0: l'histoire des juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard rangé Je vous disais la dernière fois que euh, l'Europe et les grandes puissances occidentales, à l'extrême fin du XVIIIe siècle et à, à l'orée du XIXe, s'intéressent de plus près à la Palestine et à Israël, pour une raison bien simple, c'est qu'en 1798, le directoire de la Révolution française envoie en Égypte un général, un certain Napoléon Bonaparte, pour occuper l'Égypte et pour couper la route des Indes aux Anglais. Il y a un troisième motif qui n'est pas dit, c'est qu'ils étaient très contents au directoire de se séparer un général victorieux deux fois en Italie euh, et qui commençait peut-être à leur poser des problèmes parce qu'il se disait que s'il restait là, il allait sans doute faire un coup d'état. Donc on l'envoie en Égypte. Et là, bah, tout le monde connaît la campagne d'Égypte. D'abord euh, les victoires, la bataille des pyramides. Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemple. La conquête de l'Égypte et la prise du Caire. Oui, très bien, bravo. Sauf que euh, la flotte française euh, qui a conduit Napoléon et les troupes, euh, et les savants aussi d'ailleurs, en Égypte, et eh bien elle se fait démolir par l'amiral Nelson qui laisse la vie à aboutir. Euh, et donc euh, l'armée euh, française est prisonnière en Égypte, elle ne peut plus partir, il n'y a plus de flotte. Donc Napoléon ne va pas ronger son frein, Napoléon Bonaparte va pas rester là. Et il part pour le nord, conquérir la Palestine et remonter, euh, si possible, vers Damas et Istanbul. Donc euh, il part, il remonte vers Gaza, Jaffa. Il gagne une bataille euh, au montabor et il envoie des communiqués flamboyants euh, au euh, Montabour sur, sur euh, ses victoires euh, qui impressionnent les Français parce que ces noms bibliques euh, marquent naturellement leur esprit. Il aurait même fait, je mets le conditionnel parce qu'il n'est pas du tout certain que ce soit vrai, mais ça a été rapporté. Et on a des traductions de textes qui ne sont peut-être pas véritables qui, ces proclamations ou du moins cette proclamation de Bonaparte appelant les juifs d'Asie et d'Afrique à le soutenir et pour venir en Terre Sainte reconstituer un foyer juif et une nation juive oui j'ai tendance personnellement à pas trop croire ce texte même si d'autres sont convaincus du contraire parce que Bonaparte euh, n'était pas euh, véritablement philosémite. Euh, on en a parlé l'année dernière dans l'Histoire des Juifs de France. Euh, et à cette époque-là, je ne crois pas euh, que vraiment les Juifs le préoccupent. Toujours est-il que euh, le texte existe ou n'existe pas, mais il est connu et on en parle souvent. Et Bonaparte fait le, met le siège devant euh, Saint-Jean-d'Acre à Caux où il y a quelques juifs qui se sont installés au XVIIIe siècle, il y avait très peu de juifs avant, sinon il n'y en avait même pas, et où ils soutiennent le siège avec Jezar Pacha, celui qui a combattu et pris la place de Daïr al omar qui est un pacha parfaitement sanguinaire, appelé le boucher, qui a laissé en revanche une mosquée turque de belle allure, la mosquée Jezar Pacha à Akko, que les touristes ne manquent pas de visiter aujourd'hui. Et Napoléon n'arrive pas à briser les murailles de Saint-Jean d'Acre, défendues également par une partie de la flotte anglaise. Et donc, il regagne l'Égypte en passant par, à nouveau par Jaffa, c'est l'épisode des pestiférés de Jaffa qu'on trouve sur les, euh, to la toile de, de Gros, et il rentre en France, où les craintes du directoire se révèlent justes, puisque euh, le 18 brumaire, en novembre 1799, euh, il fait un coup d'état, il prend le pouvoir. Euh, à partir de là, euh, on s'est aperçu et en Europe occidentale, on a vu que euh, la Palestine, ça existait et euh, que ça pouvait être un enjeu politique à une époque où l'Empire ottoman avait tendance à euh, connaître des euh, difficultés. Et euh, La Palestine va continuer à jouer ce rôle politique. Quand, euh, quelques décennies plus tard, en 1840, le Pacha d'Égypte Mehmet Ali, marche euh, sur Istanbul contre le sultan, son suzerain, euh, et occupe à nouveau la Palestine. Et là, les puissances occidentales se divisent, euh, toutes soutiennent le sultan, sauf la France qui soutient euh, Mehmet Ali, et à cause de l'Égypte et de la Palestine, euh, il y a un risque de guerre qui est finalement évité par euh, Louis Philippe, mais euh, on n'est pas passé loin d'une guerre à nouveau entre la France et le reste de l'Europe. Euh, quant aux chrétiens, ils prennent l'habitude de faire de ce qu'ils appellent des voyages en Orient, et ils passent très souvent par euh, la Palestine et Israël, et donc euh, au début. Ils n'ont aucune sympathie pour les Juifs, voire Chateaubriand, son itinéraire de Paris à Jérusalem, paru en 1811, où il décrit une population juive misérable et qui, dans son esprit, l'a bien mérité, puisqu'elle ne reconnaît pas la divinité du Christ et la vérité de l'Évangile. Mais les choses changent. Les choses changent, et peu à peu, peut-être sous la montée des nationalismes en Europe, on a davantage de sympathie pour les Juifs. En 1819, Byron, Lord Byron écrit ses Hebrew melodies et ce sont des paroles très favorables aux Juifs et à leur amour de Sion. En 1833, Lamartine fait un voyage également en Orient et rêve du retour à Sion d'une population juive qui permettrait de faire refleurir le désert. On assiste donc à un mouvement de sympathie euh, qui est favorable aux juifs et à leur retour sur euh, leur terre ancestrale. Et à partir de 1840, les choses vont commencer à prendre une autre tournure, cette fois non plus dans les rêves des poètes, mais dans la réalité.